0: Дорогие друзья, сегодня мы начинаем 130-ю лекцию по истории религиозных идей. И это начало нашего нового раздела. Раздела после упанишадического и после буддийского индуизма. Это тот индуизм, который в сущности до сих пор является религией Индии. Между этим индуизмом и более ранними формами индийской религиозной традиции довольно большая разница. Хотя не абсолютная. Когда какие-то исследователи говорят, что это три разных совершенно религии, это не так. И сравнивать, там, скажем, ведическую религию с Ветхим Заветом, а современный индуизм с Новым Заветом – это неправильно намного более плавная, намного менее отрицающие друг друга традиция, хотя различия очень велики. Поэтому будем говорить в категориях больше-меньше, а не в категориях да-нет. Итак, мы помним, что высшая цель и высшее бытие ведической традиции это нерожденная аджа. И то нечто одно, что соединяет это нерожденное со всем миром, это тад эком. Мы вы помните традицию Махапуруши, Девов, Асуров. Вот все это было во многом отвергнуто в эпоху Упанишат, когда была сформирована модель Брахман-Атман. Вы помните кризис, вет и появление в результате них. Упанишад, причина этого ведического кризиса, что ритуал стал самодавлеющим и магическим фактически, как упанишадические мудрецы вышли из этого. И помните сам кризис Упанишад, который, в частности, проявился и в том, что возникли новые совершенно религиозные традиции буддизма, джайнизма локоятика и некоторые другие традиции, к нынешнему времени уже исчезнувшие. Так вот, в индуизме мы видим опять новое, новое прочтение вот этой вечной идеи абсолютного бытия. Это новое прочтение, которое, опять же, уже в какой-то степени есть в Ведах и в какой-то степени есть в Вупанишадах – это лично бхагаван, божественная личность, Помогающие человеку, спасающие человека из пучины бедствий. Он действительно друг и спаситель, сомасштабный человек, вот что очень важно, это очень важная идея, которая, конечно, простыми индийцами не всегда понимается, как простыми христианами не всегда понимаются глубокие идеи обожине, но индийские. Знатоки духовной жизни, опытно духовные люди, равные богословы, они, конечно, подчеркивают, что Брагаван самомасштабен человеку. Что человек, каждый человек подобен Брагавану. И когда мы через много-много лекций с вами коснемся современного кришнаизма и такой, я бы сказал, довольно... ну этически для западного мира странные вещи, как одновременная интимная любовь Кришны со многими пастушками, то в этом образе доказывается, что так же, как Прагаван мог быть возлюбленным земной женщины, так же Прагаван может быть другом и находиться в единстве с каждым человеком. То есть идея, если угодно, человеческого измерения совершенного божественного бытия. Та же самая идея, что в 90-м гимне 10-й Мандалы и Гведы о человеке, та же самая идея, что в адекватности, в единстве категории брахмана-атман, вот она теперь вот так Решается. Решается в категории Пхагавана личного, близкого человеку, Бога. И также и метод проходит через ритуал в ведах. Вы помните ведический ритуал, всю его сложность через размышление и самораскрытие к Богу человека. Атма джаняна, да, знание атмана в Упанишадах, к личной молитве, пуджа, личная молитва, которая возможна только между подобными. Понимаете, мы не можем сказать даже, что, там, скажем, птичка молится человеку. Так сказать мы не можем. А человек молится Богу молиться, обращаться, говорить можно двум подобным. Мы иногда забываем это в молитве. Мы иногда думаем, что молитва это что-то иное, а молитва это любая молитва, в том числе и христианская молитва. Это в первую очередь и доказательство, явление, свидетельство нашего богоподобия. Поэтому, потому что мы подобны Богу. Мы можем к нему обращаться. Если мы были бы абсолютно неподобны Богу, наша молитва была бы бессмысленна, она бы тонула, скажем, в абсолютном целостном инобытии, которое не обращено к человеку, оно неподобно человеку. В самом факте молитвы мы свидетельствуем единство Бога и человека всюду, и в том числе и в Индии. Именно из-за этого любая духовная традиция говорит, что ничего так ненавистно демонам, врагам Бога и человека, как молитва. Ни от чего так не пытаются отвратить человека, как от молитвы. Даже добрые дела менее отвратительны духом зла, чем молитва, потому что добрые дела так или иначе может делать и неподобный Богу существо, ну, скажем, собака Сен-Бернар может спасать людей, а вот беседовать с Богом может только благоподобные существа. Отсюда брань на молитве, отсюда искусство молитвы в любой традиции, и в христианской, и в индуистской, и категория Пуджи. Искусство молитвы – это, в первую очередь, искусство отвергать прилоги, отвергать вот те соблазны, которые Любому молящемуся человеку известно, как только человек встает на молитву, ему начинает казаться, что надо что-то сделать, надо кому-то обратиться, что-то закончить, что-то выяснить, что-то посмотреть, и в итоге молитва разрушается. Вот эта всецелая концентрация на молитве – это огромное мастерство, и оно известно в индуизме. Кроме личной молитвы, это так называемая в индуизме лока локасамграха упрощение мира и его форм. Не потому, что индуизм перестает считать этот мир чем-то положительным в самом себе, но потому, что в этом мире только достижимо освобождение от мира. Поэтому упрощение мира не ради самого мира, а ради освобождения от него. Как ни странно. И в этом смысле локас и поэтому упанишадическому аскетизму, современный индуизм, не отвергая, конечно, аскетизму, саньясы, аскетизма, сколько угодно и в современной Индии, добавляет карма-йогу, активизм. То, что когда человек, жертвуя собой, как любая йога, да, налагая на себя бремя, помогает миру освобождаться от соблазна мироцентризма и обращаться к богоцентризму. Это, кстати говоря, задача не только аскетов в привычном нам смысле слова, но и, но и аскетов в общественной политической жизни. Вот это отречение, отречение ради блага мира, ради блага других людей, как политический некий. Подвиг, вот как Локосамграха, и даже иногда говорят Локасаньяса. Аньяса, это вполне распространенный сейчас в Индии, в том числе и в политическом мире, традиция. Аскет, который посвящает себя общественной политической жизни ради блага людей, ради блага мира это обычная вещь. Освобождение Мокша достигается теперь часто через вот такую деятельность. Ну а теперь вернемся, дорогие друзья, на минуточку назад и посмотрим на то время, когда все это утверждалось и зарождалось. Потому что вот этот момент зародыша религиозной традиции ⁇ это момент, в котором потом виден весь человек, как в человеческом зародыше виден будущий человек. Главный вопрос – это в личном бытии. Есть бытие после смерти или нет бытия после смерти? Вопрос, который волнует индийцев до сего дня и разделяет религиозные традиции школы. Но вы помните, что в Катхаупанишаде уже этот вопрос формулируется. Сомнение возникает после смерти человека. Одни говорят, он есть, другие его нет. И на этот вопрос Яма отвечает, даже боги до сих пор сомневаются здесь, ибо нелегко распознать это тонкое рассуждение. С другой стороны, устремление вот к этому… Бытию, которое называется третьим состоянием. Оно в Индии очень сильно. Что такое третье состояние? Одно состояние – земное бытие, перерождение, возвращение в мир, возвращающееся бытие, сансара. Другое состояние небытия, исчезновение из бытия, смерть как полная аннигиляция, но есть третье состояние, которое невыразимо человеческим языком, вот как первые два, даже философским языком, но которое есть и есть цель, и есть устремление. Подобно тому, говорится в Чандохе у Упанишаде, Дорогой, подобно тому дорогой, как если человека уведут с завязанными глазами от гонхарцев и затем оставят его в безлюдном месте. И он будет восклицать то к востоку, то к северу, то к югу, то к западу. Меня привели сюда с завязанными глазами. Меня оставили здесь с завязанными глазами. И если сняв с него повязку, ему скажут в той стороне, гандхарцы, иди в ту сторону, то, вопрошая от деревни к деревне, сведущий и рассудительный, он достигнет гандхарцев. Точно так же и здесь человек, имеющий наставника, знает, я буду в этом, пока не освобожусь, то есть в этом теле или в этом мире в цепи перерождений. Я буду в этом, пока не освобожусь. Затем я Достигну. И эта тонкая мысль – основа всего существующего, то действительное, то атман, то одно а ты одно с тем, Шветакету. Учи меня дальше, почтенный. Хорошо, сказал он. А в у Панишади мы опять же видим тоже, и там уже говорится в прямую о третьем состоянии когда познан Бог, спадают все узы, с уничтожением страданий исчезают рождение и смерть, размышлением о Нем, от Жашиба Кагаван, достигается третье состояние. С распадом плоти господство над всем одиноки достигает желаний. Следует узнать это вечное, пребывающее в атмане, то есть в твоей душе. Ничего не следует знать, кроме него. Дейтель уже от того самого послеупанишадического индуизма, величайший богослов Шанкара, проживший короткую жизнь, в конце 8-го, начале 9 века, после Рождества Христова, и вот традиционные годы жизни, мы, конечно, о нем будем говорить еще специально, но и вот традиционные годы жизни, это 788-820, объясняет вот это место из чандохи -упанишад. Помните беседа мальчика Швитакету со своим отцом и учителем? Разбойники, укравшие человека и уведшие его далеко от обиталища, то есть от понимания того, что твой атман тождественен Брахману, это суть ложное представление – достойный или недостойный, уродливый или прекрасный и так далее. Его глаза прикрыты повязкой иллюзии, и он повязан узами чувств. Своей жене, сыну, другу, стаду, стаду это любому имуществу. Я сын такого-то, я счастлив или скотблю, я умен или глуп, я благочестив, как я должен жить, и есть ли путь избавления, в чем мое спасение и тому подобное. И так думая, человек запутывается в ужасной сети, пока он не находит того, кто ведает об истинном бытии о тождестве Атмана и Брахмана, кто избавился от рабства, полон счастья и благожелательности ко всем другим. От него познает человек путь знания и суетность мира. Итак, человек, который являлся невольником своих собственных иллюзий, освобождается от зависимости от земных вещей и обстоятельств. Сознавая теперь свое истинное бытие, он понимает, что он вовсе не сбившийся с пути, каким считал себя. Напротив, он понимает теперь, что такое бытие, это бытие он сам. Так с глаз его спадает повязка иллюзий, порожденной неведением о виде и он становится подобным человеку из притчи, который полный счастья и безвитежности воротился в свой дом, то есть обрел Атмана». Таков комментарий на Чандохио Панишаду Шанкары. «А замечательный аскет, подвижник, а до того царь или как говорят некоторые традиции, а может быть и царь, и невероятный любитель женщин, который имел 300 красавиц своими женами, это Бхартрихари, знаменитый Бхартрихари. Он в своем совершенно фантастическом сочинении по красоте и по изысканности шатака троям, то есть три шатаки, она, кстати, переведена на русский язык великолепно Игорем Дмитриевичем Серебряковым, нашим востоковедом, родившимся в судьбоносном 1917 году и умершим уже после конца большевистского режима в 1998. И вот в этом замечательном произведении... В его третьей части, которая называется «Вайрагья Шатака», то есть «Шатака отречения», а жил он в 5-7 веке после Рождества Христова, то есть чуть-чуть раньше Шанкары, он пишет. «Жизнь – игра волн, счастье юности, считанные дни, сокровище – мираж мысли, все наслаждения только сверкание молний в сезон дождей. «Объятия возлюбленных, еще того короче, лишь те, кто душой привязан к брахману, переплывут океан страха перед бытием». Вы чувствуете, какое качество перевода, какой великолепный русский язык, конечно, вполне соответствующий санскриту Бхартрихари. В другом стихе той же Вайрагья Шатаки он говорит также о бессмысленности привязывания к к земному бытию. Послушаем это. Вроде бы это банальности, только красиво сказанное, но на этих банальностях ведь строится и наша жизнь, дорогие друзья. Ведь и мы, как и те самые индийцы, привязаны к этому земному бытию и за него радуемся, а чаще страдаем. Когда в утробе приходится со скорочными членами влачить существование среди нечистот. Когда юн, приходится испытывать наслаждение, отравленное болью от горести разлуки с объятиями любимой, Когда дряхал, приходится терпеть унижение от насмешек кокетливых красавиц. Скажите же, люди, есть ли в мире хотя бы крупица счастья? Суровый Патанджали, создатель знаменитых йога-сутр, отвечает на это. Поистине, для мудрого все есть страдания. Из-за подверженности непрерывному беспокойству, изменению, следов впечатлений, а также по причине противоречивого развертывания качеств, употребляет слово «гуны». первоначально веревка – гуна, а качество – свойство, которое, подобно веревке, привязывает тебя к жизни. Гуны страстные, гуны... Наоборот, флегматичный, гуна, даже аскетический. они тебя привязывают к тем или иным сторонам жизни. Вот этот, фактически Гуна это темперамент, мы бы сказали бы. Нет темперамента, да, у нас четыре темперамента, у индийцев три, и нет темперамента, который бы не привязывал тебя к жизни так или иначе. Даже отрицательно, даже для флегматика и меланхолика. Он все равно привязан к жизни с слезами или равнодушием. Суммируя эти индийские замечательные тексты и многие другие, Мир Челиада в истории религиозных идей пишет, все есть страдание, все приходящее. Это лейтмотив всей послеупанишадической мысли. Тело это боль, так как оно вместилище боли. Чувства, объекты чувств, восприятие – суть страдания, ибо они ведут к страданиям. Само наслаждение также страдание, ибо за ним следует страдание. Однако открытие этого всеобщего страдания не приводит к пессимизму. Ни одна индийская система философии, ни один индийский религиозный дискурс не завершается отчаянием. Откровение страдания, как законы существования, может, напротив, рассматриваться как внутреннее условие синакванон для освобождения. Поэтому принцип всеобщности страдания имеет положительное и побудительное значение. Убеждение в том, что существует путь, приводящий к обретению освобождения, это убеждение, общее для всей индийской философии и мистики, не может привести ни к отчаянию, ни к пессимизму. Вне всякого сомнения, страдание – это универсальный принцип. Но для того, кто знает, как освободить себя от него, этот принцип не является финальным. Кроме милчалиада можно указать на замечательную работу Артура Германа ⁇ The Problem of Evil in Indian Thought ⁇ изданную в Дели в 1976 году. Это старший Артур Херман, потому что его сын известный, популярный такой историк, современный американский историк. Он более известен, но его отец был крупнейшим ондологом и специалистом по индийской... Религиозной мысли. В этой стихии в этой стихии мирового страдания мы должны с вами сразу увидеть отличие от западного, особенно от христианского, но ну и от библейского, конечно, и от исламского представления о причине страдания. Для традиций западных. Причина страдания – это грехопадение, это родовой грех, так подробно описанный, ну если говорить о современных религиях, в третьей главе, в третьем главе книги «Бытия» библейской. А мы просматриваем намеки на грехопадение – Хотя это очень страшная вещь, они боялись говорить, как я уже рассказывал, когда говорил о, скажем, египетской традиции. Мы видим намеки на грех падение и в египетской традиции, и в месопотамской традиции, более или менее ясной. Вот это, и даже, кстати говоря, в ведах. Но эта идея того, что сам человек пал и транслируется теперь падшесть. Из поколения в поколение ее не может победить человек своими силами, как бы он ни пытался это сделать. В этом я подробно рассказываю в книге да, Религии Библии христианство. христианства. Вот эта идея замещается в Индии уже в эпоху Упанишат, и потом во всех индийских традициях после Упанишат: то есть и в буддизме, и в джайнизме, и в Настике, в Локоятике, и в поступанишадическом индуизме замещается идеей океана страдания необъяснимого. Это странно, потому что идея Творца есть во всем индуизме и, Швар, и Бога, и Он спасает от страдания, но откуда тогда это страдание? Бог благ? Страдание, понятно, не благо. Разумеется, индийские богословы придумывали сложные конструкции, объясняя этот факт, но это абсолютно другой параметр. Если Запад, конечно, умозрительно и, в общем, ну, признать, что Адам и Ева согрешили, и из-за этого страдает все человечество по сей день, столь же невероятно, как и признать то, что благой Бог позволяет создать мир или создает мир, в котором страдание является лейтмотивом. И оба эти позиции невероятны. Эти две невероятности ведь на самом деле констатация определенного факта. Факта того, что страдание действительно присутствует в мире. Не надо быть верующим человеком, ни индуистом, ни христианином, чтобы признать факт, что мир полон страдания. Так что и сейчас, когда, скажем, идет, когда я читаю эту лекцию «Русско-Украинская война», категория страданий становится наиболее актуальной, она сводит с ума десятки тысяч людей, сотни тысяч людей, миллионы людей. Вот. А обе традиции объясняют это страдание, эти объяснения кажутся странными для неверующего человека, но неверующий человек не может сам объяснить. Этих страданий. Он может страдать примерно то же самое, что говорят и христиане, и индийцы. Это в естестве человека. Ну, тогда он говорит то же самое, только не делает объяснение, а почему это в естестве человека. Вот индийцы тоже не делают этого объяснения, а христиане делают. Ну, на этом, может быть, этот дискус наш с вами следует закончить. Но вся индийская традиция, она основана на одном – на стремлении избежать страдания, вырваться из океана страданий, при этом признавая Ишвару, Бога, Творца, в отличие от буддизма. То есть, вырваться не путем угошения, как в буддизме, да и, в общем, в джайнизме а вырваться э, путем соединения с вечным, нестрадающим, э, совершенным Ишварой. Основатель Санхи, учение Санхи, Ишвара Кришна, само имя значимо, да? мой Господь Кришна, Ишвара Кришна, около VI века, Пишет, что задача учения, в данном случае Санхи, помочь избежать трех страданий. Небесное несчастье, вызванное богами. Земное несчастье, вызванное природой. И внутреннее органическое несчастье, вызванное человеческой волей. С этого начинает свой трактат Санхиа Карики. Это тройственное страдание, о нем говорит в замечательном своем переводе книги Самюкта Карика Владимир Кирилл Шохин, наш индолог, знаток, удивительный знаток этих традиций и переводчик прекрасный, слава богу, и сейчас работающий. Вот в своей книге Лунный свет Санхи изданный в Москве, в Владомире, в 1995 году, это место он дает в таком переводе. «Тройственное страдание – страдание от себя, от живых существ и от божеств. При этом страдание от себя двух видов – телесный и ментальный. Так по причине натиска тройственного страдания должно быть изыскание. Изыскание на предмет чего?» на предмет обретения того средства, благодаря которому преодолеваются эти три вида страдания. И как бы одновременно, ну, конечно, не одновременно, раньше Владимира Кирилловича, но констатирует тот же факт, Мир пишет, После Упанишата индийская религиозная мысль соединяет освобождение с пробуждением или с обретением сознанием положения, какое было в начале и которое невозможно постичь. Незнание, которое в действительности есть незнание себя, может быть сопоставлено с забвением истинной сущности – Атмана Пуруши. То есть, призыв. Греческого философа познать себя, призыв в Дельфах, да, знаменитый призыв Дельф, аполлонический призыв познанию самого себя, это познание себя в себе вот этого божественного естества, познание того, что ты божественен, только ты Бог заблудившийся среди земных страстей, ты по сути говоря можешь все, и только как бы растрачивая на чепуху Свои божественные силы Ты уже многого теперь не можешь Но если ты вспомнишь О своей божественности Ты сможешь опять все И самое главное из этого всего Ты сможешь вырваться Из пучины мира Но Это знание Это знание самого себя Это знание своей Тождественности Брахману, своей тождественности Ишвари человек редко, такое бывает, но редко может обрести сам. Как правило, он становится звеном той или иной традиции. И вся жизнь человека – это трансляция определенной традиции. Это трансляция традиции. Не будем этому удивляться. Ведь и, скажем, люди западных религиозных традиций, мусульмане, христиане, иудеи, они ведь тоже, входя в церковь, в уму, да, в иудейскую общину, они получают определенную прививку традиции, как молиться, как изучать Писание, как совершать или участвовать в таинствах, как понимать богослужение, как вести себя. Все эти вещи важны, потому что они есть элементы включения в традицию, без них нет традиции. И коли нет традиции, соответственно, нет постижения. А коли нет постижения, то человек не может на самом деле, не умом, а всей своей жизнью постичь свою тождественность Богу. Умом это постичь несложно. Вот, понимаете, вы слушаете эту лекцию, вы, может быть, совершенно неверующим человеком, никакой традиции не принадлежать. А говорит, вот профессор Зубов сказал, ну вот, значит, есть такая точка зрения. Отлично, есть такая точка зрения. Но для вас это знание абсолютно неплодотворно. Только войдя в ту или иную традицию, конечно, не в традицию, вы сами понимаете профессора Зубова, а в традицию той или иной религии, вы обретаете... Вот это органическое движение к цели осознания. Поскольку пребывание здесь, на Земле, в той или иной традиции, не есть уже обладание ею, а есть постепенное, обычно длящееся всю жизнь или почти всю жизнь, обретение ее. Поэтому так смешно, кстати говоря, младостарчество, когда человек, священник, или ли два года поживя, в, скажем, в христианской традиции, начинает всех учить, еще сам будучи ничто. Вот эта передача традиции, сампродайя в Индии, передача пожалования, она считается в Индии значительно больше начитанной учености. Начитанная учености она по себе мало что значит тот же шанка в комментариях к гити к второму стиху 13 главы багаватгиты говорит самоуверенный знаток говорит я раскрою сущность сансары и сущность освобождения сущность шаста но при этом он сам сбит с толку и других вводит в заблуждение ибо отверг традицию рассмотрение смысла шаста И стало быть, к отрицанию писания и к домыслам, не соответствующим писанию, пришел сам. Ведь Брахман, продолжает Шанкара уже в другом месте в комментарии к Кену Панишаде 1.4, ведь Брахман постижим только через наставление учителей. Акарьё Падеша передаваемые от одного к другому парампара, а не благодаря логике, рассуждению, разуму, многознанию, аскезе или жертвоприношению. И вот именно чтобы человек мог войти в традицию, существует в Индии и такая… Система, которая получила название Далшан. Индия в этом смысле очень милостива, она понимает, что люди разные, что у них разные темпераменты, разный интеллект, не в том смысле, что выше-ниже. и На самом деле нет глупых людей, все люди бесконечно умны, и просто неразвитие своего интеллекта приводит к его ограниченности. Но типы интеллекта у людей разные. И поэтому Индия предлагала и предлагает до сих пор разные пути. Обычно это шесть даршан, и мы с вами эти шесть даршан должны будем изучить. Это шесть путей к одной цели. К этой цели – это достижение счастья, освобождения, полноты, освобождение от сансады разными средствами разными методами. На санскрите нет слова аналогичного философии. Вот нет слова философия, любовь к мудрости в Индии. Когда надо сказать философия, употребляют слово философия калькус греческого. Но в самой Индии употреблялось для этого слово даршаны. Даршана от глагола «дриш» видеть, понимать, созерцать, обдумывать. Ну, аналог Софии, да, мудрость в какой-то степени. Это точка зрения, видение, понимание, учение, способ мышления. Ведь философия, дорогие друзья, любовь к мудрости, это ведь не просто вот суждение о том и о сём, это устремление ума к цели. Это не просто... Та или иная конструкция интеллектуальная. По крайней мере, для самого философа, европейского даже, философия это, если он настоящий философ, а не болтун с профессорской кафедрой, это всегда решение его экзистенциальной жизненной задачи. Даршана это такая же... Вещь. Это тоже решение экзистенциальной жизненной задачи, соединение, вернее, воспоминание, как сказал Шанкара, что ты уже и есть цель, ты уже в цели, цель – это и есть ты, только кто должен это понять. Вот понимание этого, разные пути, разные подходы к пониманию этого. Это разные, как говорят индийцы, сатхана. Пути реализации, разные пути реализации, разные пути осуществления, Школа осуществления, они не противоречат друг другу, хотя их адепты в Индии любят поспорить друг с другом не меньше, чем любили поспорить друг с другом греческие философы, но, по сути, они дополняют друг друга, они помогают людям осознать ближайший для них путь к обретению вот этой высокой цели. Буквально на грани 19 и 20 века Максом Мюллером, знаменитым религиоведом, Долгом была издана книга 6 систем индийской философии, которая была счастлива, переведена на русский язык еще до революции. Потому что книга сложная. И я думаю, долго бы её сейчас и переводили, и вряд ли перевели хорошо. А тогда перевели хорошо в целом. И она издана на русском языке. И я рекомендую ее. Кстати говоря, когда вы ее читаете, дорогие друзья, вы почувствуете ну, в общем, почувствуете деградацию современной культуры. Потому что Макс Мюллер обращается в этой книге не к коллегам-ученым, а к широкому кругу интеллигентной публики. И эта интеллигентная публика отлично знает философию европейскую, античную, Аристотеля, Платона, и Канта, и Гегеля, Бекона, и Декарта. И она разбирается в тех образах и сравнениях с европейской традицией, которую предлагает Макс Мюллер, как вы помните, немецкие ученые, работавший в Оксфорде, в Англии. Мы сейчас уже так легко не можем оперировать этими терминами. Наша культура, давайте это прямо скажем, несмотря на все технические штучки, которых, конечно, в эпоху Макса Мюллера не было, типа интернета, телевидения, Ютуба, несмотря на все, это, та культура выше Нашей культуры существенно. Если мы не хотим опять ввергнуться в дикость, нам надо очень работать над тем, чтобы себя поднять хотя бы до культурного уровня конца XIX века. Да, сейчас культура более популярна, она распространена уже не среди десятков тысяч, а среди десятков миллионов людей. Ну а что с того? Вот эти десятки миллионов должны стать такими, какими в эпоху Макса Мюллера были десятки тысяч. И в этом я вижу, в частности, и свою задачу. Итак, Макс Мюллер, начиная разговор о вот этих шести системах индийской философии, шести далшанах пишет, Индийская философия имеет то огромное преимущество, что каждое из ее положений излагается в сутрах с крайней точностью, так что не может быть почти никакого сомнения в том, что именно думали Канада или Готама, это создатели и Киньяи, двух систем индийской философии, которых как раз сегодня будем говорить, что думали Канада или Готама о природе души, о реальности человеческого знания, об отношении между причиной и следствием, о значении сознания и об отношениях между Богом и человеком. Ну, Назовем эти шесть систем, пора уже их назвать, но о них мы будем говорить на следующих лекциях о первых двух Нья и вайшешка сейчас: эти шесть систем Нья, вайшешка, Санхе, Йога, Миманса, Виданта. Они парные, они как бы по две, и это два аспекта одного пути, как левый и правый. Вот таким образом я и вайшешка ⁇ это одна пара, санки йога вторая, меманса и виданта третья пара. В каждой из шести систем, добавляет Макс Мюллер, философия рекомендуется не ради знания, как у нас, а ради высшей цели, какой может стремиться человек в этой жизни. И дальше он начинает осматривать вот эти две системы, Яю и вайшешу. И предваряет свое смотрение, я бы сказал, словами, которые заставят, наверное, кое-кого из вас опустить руки. А может даже выключить компьютер. Нам надо смотреть две системы, Ньяю и Вайшешику, совершенно скучные и непоэтические, и очень похожие на фисколастические философские системы. Но пока вы еще не выключили компьютер, я смею вас заверить, что не такие уж они скучные, и по-своему они захватывающие. Они очень близки нам сейчас по методам познания большинству из нас. Потому что мы именно так мыслим и так познаем, есть хоть мало маломальски серьезные люди. И до сих пор Нья и Вайшешика самые распространенные традиции богопознания Даршан в Индии среди образованной части общества. Итак, Ньяя. Ния это искусство рассуждения, логика ан Она была, вот эта традиция Иньяи. она была по преданию создана Акшападой Гаутамой. Ну, имя Гаутама распространённое, конечно, ни в коем случае не надо его отождествлять с Буддой Гаутамой, садхатской Гаутамой. Акшапада Гаутама. Само имя Акшапада это рассеянный идущий, идущий, вот смотря себе под ноги пада Акшапада, смотрящий вниз на свои ноги. Естественно, может наткнуться на любую ветку, не заметить повозку, ну и так далее. Ну, такой типичный да, ученый, который не от мира всего, как их называют. Обычно время его жизни, второй век до Рождества Христова, он автор Нияя Сутер, которые, кстати говоря, тоже блестяще переведены Владимиром Кирилловичем Шохиным и изданы у нас в серии В России в памятнике письменности Востока. Вообще, В России немало было сделано для познания Востока. Надо это просто собирать, актуализировать. Много уже обретено, много уже сделано. И много переведено, кстати говоря. И вот Цель Акшапады – это логически доказать, что этот мир не есть цель, а что истинная цель – это Ишвара, Бог. В отличие от европейской логики, разделяющей гносиологию, или, как на Западе часто ее называют, эпистемологию, религию, метафизику и этику, Нияя рассматривает их вместе. Это искусство рассуждения, которое приводит к высшему благу, освобождению, аповарга. Освобождение, буквально очищение. Например, гноящиеся раны, ее надо очистить, смазать маслом, возливая вино. Помните предание о благочестивом самарянине из Евангелия? И также надо освободить человека, очистить человека от страданий. Вот в этому посвящена ньяя. То есть, не знание ради знания, не логика ради чистоты метода, как часто бывает в Европе, но мудрость и рассуждение ради достижения высшего блага. В и сутах буквально вот, начинаются Ньяя суты э, Гатамы со следующей позиции, которая нам будет э, очень сейчас важна, если мы в нее вдумаемся. Вот это текст Гатамы. Акшапада Гартама. Да, кстати говоря, второй век, конечно, до Рождества Христова условен. Некоторые ученые относятся к шестому веку до Рождества Христова, то есть к эпохе Будды, а некоторые к первым векам после Рождества Христова. Колеблются, постоянно колеблются эти временные определения. В Индии, как я уже много раз говорил, вот эта беда с этими привязками лиц к определенным точкам во времени. Все подвижно. Время в Индии намного более относительно, чем на Западе. И это не случайно, это тоже религиозное явление в определенном смысле. Мы верим в линейность времени, а Индия верит в цикличность времени. И в этом-то все и дело. Итак, Акшапада Гаутама начинает свои Ньяя Сутры. Вот послушаем этот фрагмент источник знания предметен ввиду того, что способность к действию обнаруживается, когда предмет уже постигнут через источник знания. Без источника знания источник знания, это, понятно, это органы чувств. Без источника знания нет постижения предмета, то есть без видения. Не постигается предмет видимо без слышания не постигается предмет звуком без обоняния не постигается предмет запахом ну и так далее Итак без источника знаний нет постижения предмета без постижения предмета нет способности к действию ведь познающий, Познав предмет, посредством источника знания желает его или отвращается от него. Правда, все очень просто, но очень важно. Если источник знания предметен, то познающий, познаваемое и познание будут предметными. Вот эта фраза, она ключевая. Ведь буддизм говорит о том, что все иллюзия, а здесь нет, все предметно. Если ты чувствуешь прекрасный аромат, исходящий от кожи прелестной девушки, то и девушка предметна, и аромат предметен, которым она надушилась, все есть на самом деле. Это не иллюзия, это не то, что и через мгновение исчезнет и растворится. Если источник знания предметен, то познающие, познаваемые и познание будут предметными. То есть предметен ⁇ и ты сам и прекрасная девушка предметна. И сам факт познания тобою ее тоже предметен. Почему? Потому что при отсутствии хотя бы одного из этих факторов познание предмета не состоится. Понимаете ведь, да? О чем идет речь? Если нет девушки, познание не состоится. Если ты ее не видишь, не ощущаешь, не обоняешь, познание предмета не состоится. Если тебя нет, понятно, тоже познание предмета не состоится. Этими четырьмя исчерпывается истина о предмете. И дальше задается тот самый вопрос, который Пилат задает Христу. Но что такое истина? Познание бытия усущего и отсутствие бытия у несущего, отвечает Акшапада Гаутама, когда сущее познается как сущее, имеет место истина, то, что соответствует вещам, и лишено заблуждения. Но как же и второе несущее, познается через источник знания? через само отсутствие его познания, при наличии познания сущего, как в случае со светильником. Если при наличии светильника то, что может быть воспринято зрячим, не воспринимается, то оно и не существует. Здесь нет ни одного слова досужей болтовник. Очень все четко. Только мы должны мобилизовать свой ум и ясно идти за Акшападой Гултом. Не смотреть уже себе под ноги, как он, а смотреть прямо в суть. О чем здесь идет речь? Его задача, и ради этого и написанные ⁇ Ньяя Сутры, его задача показать бытие абсолютную реальность бытия и земного и бога и Швары, и того что земное бытие реально, но не ценно, а абсолютное бытие и реально и ценно. И это свое доказательство он строит путем диалога, диалога с буддистами, диалога с жайнами, Диалога с сторонниками других традиций индийских. Он очень изысканно спорит с ними. Эти диалоги записаны. Очень корректно. И они блестяще переведены Владимиром Кирилловичем Шоке. Итак, как говорил Мюллер, логика не единственная, не главная цель философии Гатамы. Главная ее цель, как и других, дать шанс спасения, высшее благо, суммум бонум по латыни, обещанное всем. Высшее благо на санскрите ник буквально то, лучше чего ничего нет. Комментатор Нияя Сута, Васьяяна не путайте его с тем Вацяяной, который якобы написал Кама Сутру. Скорее всего, это совершенно разные люди, хотя Бог обвести. В начале V века по Рождеству Христова объясняет это состояние высшего блага Нихшрияса как отречение от всех наслаждений этой жизни и неприятие наград в жизни будущей или равнодушие к ним. Как брахман надо пребывать без страха, без желания, без падений и смерти. Но даже этого не следует желать, так как любое желание приводит к рабству. Помните, как я говорил о кризисе Упанишата? То самое. Это состояние должно наступить само собой. Поготами это состояние может быть достигнуто только посредством знания 16 истин философии Ньяи. Вот этот момент, что это состояние абсолютного Благо должно наступить само собой, то есть к нему не надо алчно стремиться. Это очень важный момент. Человек живет в традиции, исполняет традицию, познает традицию и постепенно меняется. Как, собственно, спортсмен, который каждый день совершает под руководством тренера упражнения, ни в один день и не в один год достигает совершенства своего там умения прыгать, бегать, кататься на коньках или чего-то другого. Он, если в один момент захочет стать таким, будет все смешно, а может быть, и грустно, он порвёт связки, изувечит себя на всю жизнь. А постепенно, находясь в традиции, он всего достигнет, сам того не желая, просто живя в традиции, следуя указаниям тренера, он станет чемпионом и мировую известность и золотую медаль на Олимпиаде. Сам Готама в «Ньяю уже не в предисловии, а в самом тексте, в начале самого текста объясняет. Совершенство достигается правильным знанием об истинной природе 16 категорий. Обратим внимание, это категории не внешние. Не категории природы, это категории логики, категории спора, категории мысли, категории рефлексии и саморефлексии, это внутренние категории сознания и категории выражения сознания. То есть мы здесь находимся в том, что западная философия называет гносиологией или сейчас любит более такое емкое слово эпистемология. Какие же эти 16 категорий правильного знания? Не знания о чем-то, а знание самого по себе. Эти сами категории называются средства правильного знания, промана, объект правильного знания, промея. Ну, помните, что средство знания – это, скажем, обоняние. Объект правильного знания – это ну, духи, да, одеколон. Сомнение, самсая. А может, вовсе не одеколон пахнет? Может, такой всегда воздух бывает? А в банку налит не одеколона вода. Цель про йоджана – установление истины. Знакомый пример – Дриштанта, ну вот в другом, скажем, когда пахнет цветок, это же пахнет цветок, цветка нет и яблонь не пахнет, а яблоневые цветы да имеют запах. Следовательно, и скорее всего диколон пахнет, вот это Дриштанта. Установлены принцип Ситханта на основании знакомого примера устанавливается принцип, это уже логика, да? Когда мы чувствуем запах, всегда есть субстанция, этот запах издающая. Члены вывода – аваява, то же самое. Рассуждение – тарка, это мы с вами сейчас делаем. Констатации или результаты – нирнайя, опять же мы только что сделали нирнайю. Обсуждение – вада. Но ну вот если мы с вами бы вступили в спор, и вы бы говорили бы друг по-другому, то вот это обсуждение, это вада, это тоже важный принцип няи. Софистические споры, джалпа, это споры, в которых одна из сторон стремится не к истине, а к самоутверждению, к победе. Даже если это будет... Отход от истины. Вот такие споры есть всегда, они характерны в софистике. Слово «софистика» так употребляем, так его и греки с какого-то времени стали употреблять, хотя сначала это просто разговоры о мудрости. Но здесь это именно софистический спор, нечестный спор с одной стороны, это джалпа. Придирки, витанда. Понятно, что такое придирки. Заблуждение, хетва пхаса. Парадоксы чала, то есть те парадоксы, которые нас отводят от истины. Ну, я не буду вам подробно объяснять это с духами и обонянием, но вы сами это все понимаете. Бесполезные возражения, джати. Ну, скажем, сказать, что да, бывают духи, которые пахнут, но вот эти духи это просто вода, хотя они пахнут. А не просто вода. И, наконец, методы проигрыша в споре неграхастхана, когда человек уже понимает, что он не может дальше спорить, но продолжает, или не умеет дальше спорить, но продолжает дальше спорить. Сами эти категории, сами эти 16 предметов ньяи, вот, которые я сейчас перечислил, они называются подартха. И это очень характерно. Слово пада ⁇ это в данном случае слово. Ардха ⁇ это, ну, вы помните, Ардхасут, да, объект значения. То есть для индийца объект, или, как он говорит, предмет, то, что перед нами, то, что метится пер перед нами, да, предмет, это знак слова. Знак слова. То есть не... Предмет сам по себе, а слово – индейцы намного больше внимания уделяют филологии, слову. Само по себе – это ничто, если ты его не назвал. Вот когда Евангелие от Иоанна начинает с вами «в начале было слово», мы не всегда… Красиво, да, звучит-то красиво, но мы не всегда понимаем, что это. Если предмет не назван, его и нет. Подумайте об этом, вы сразу это сами поймете, что когда предмет не назван, его и нет. Когда мы его видим, мы его тут же называем, хотя бы мысленно. Постепенно в латинском языке санонное гномина – объект познания от слова «гнозис» – «познавать», сонорность убираясь, переходит в «номина» – имя «вещи», «номина» имя вещи. Вот, мы теряем этот объект как объект познания. Мы воспринимаем вещь как вещь в себе, как саму по себе вещь. Но на самом деле индийцы правее. Любая вещь это то, что познается нами. Вне нас этой вещи для нас нет. Объективно может она и есть, но для нас ее нет. Итак, средство знания. Прамана. Какие это средства знания? Чувственное восприятие реального объекта, ну, то самое обоняние, да? Вывод из него, я чувствую запах духов, сравнение с иными выводами. И другие запахи имеются, не всегда приятные. Да, но духи приятные имеют запах. И анализ самого слова, что мы только что с вами проделали, разговаривая о слове подалтха. Вот анализ самого слова, шабда, очень важен в том, что это слово, если оно богооткровенное, а все слова так или иначе богооткровенные, оно несет смысл в себе. Восприятие, как учит Готама, восприятие может быть только восприятием настоящего, восприятие воспринимают соответствующим органам чувств, но синтезируются Многие восприятия объекта манасом или атманом, то есть или умом, или духом, но ни тело, ни манас не есть атман. Аргумент сансары и перехода качеств. Есть нечто, есть нечто синтезирующее вот все восприятия, что само не является ни умом, ни телом, а является владельцем ума и тела. Это Атман. Он познает. Ум, манас, это только алудия познания, орудие синтеза, если угодно. То есть обоняние, анализ умом и... Вывод из этого анализа это делает Атман. Как и многие древние философы в Греции и в Индии, Гатама очень часто прибегает, вы найдете их сотни в его нья и сутрах, к самым простым примерам, неожиданным для нас. Он пишет, улыбка новорожденного могла появиться только при воспоминании предшествующего опыта. Он понимает, что он вновь появился на свет, равно как и его крик. Крик новорожденного – это не рефлекторный крик, как, мы бы, как, как сказал бы современный врач-акушер, а это плач о новом вхождении в жизнь и улыбка от радости, что это вхождение все же произошло, и ты опять на руках матери, ты опять окружен заботой и так далее. То есть новорожденный ведется как вспоминающий. И подумайте на минутку, разве вы, если вы имели когда-нибудь маленьких новорожденных детей, общались с ними, разве вы не замечали, что они до какого-то момента как бы отстранены от вас, а думают о том, что еще им открыто в каком-то ином мире, может быть в иной жизни, может быть в прежней жизни, и к вам относится как снисходительно, улыбаясь, ну или плача, а постепенно они как бы открываются уже этому миру, а тот мир уходит, уходит и очень быстро совершенно забывается. Гатама называет это открытием и закрытием цветка лотоса. Он говорит, что желание могут происходить только от опыта и от предшествующих впечатлений санкальпа в том числе и желание скажем есть сосать молоко матери и поведение младенца свидетельству вечностью его атмана атман вечен атман лесоруб манас топол следовательно делает вывод Готама есть существование после смерти тела, притья бхава. Так же, как цветок не может произойти без семени и содержит в себе проросшее семя, ну, безусловно, да? так же и мир не может произойти без ишвары и содержит в себе ишвару. Мир не может произойти из ничего, из ничего может быть только ничто. Нечто может быть тоже из чего-то, и это что-то есть творец мира, и Ишвара. Также и слово, слова, которые используем мы – это, если угодно, слова тени, а истинное слово – это слово, которым взрывается бытие, творится мир, это слово вечное, пребывающее всегда, но вдруг проявляющееся. Это взрывающееся слово – это спхота. Так думает большинство индийцев, но так не думает Готама, и это отличает Нияю от других традиций индийской мысли. Слово «взрывающееся с спхота» также должно иметь свою причину, оно не самобытийно, причина его, естественно, Ишвара. истинная вечность вет не в том что они всегда были как бытие они были произнесены творцом у них есть начало в начале было слово в начале было слово у них должно быть начало и истинность вет в непрерывной их трансляции Здесь тонкое различие в понимании начала. Когда евангелист Иоанн говорит об архи, в котором было слово в начале, он говорит о, если угодно, предвечности слова. Гатама же говорит о том, что Бог произносит слово, и это слово, имея источник, становится семенем для творения мира. То есть, как бы оно исходит из архии, но в архии швара, а не логос. Второе это объекты знания, Промея. Их 12 – от атмана до конечного блаженства. Объекты знания. То есть, категории, разные категории, которые мы познаем. Понятно, это не отдельно, там собаки, кошки. Ибисы и Чибисы. Это 12 видов категорий, которые можно познавать. И они делятся от Атмана, когда мы можем познавать, собственно, Атман, до конечного блаженства, вот этого самого высшего, лучше, выше чего ничего нет, который мы тоже можем познать. Ну дальше идет сомнение. Саншая цель, подает Жанна. Об этом я уже вам говорил. Они это все очень похоже на Индию. Это вообще на самом деле очень похоже на индийскую логику. И вот эти все дальнейшие категории. И Макс Мюллер задает вопрос, если они могли естественно развиваться в Индии, почему они не могли также естественно развиваться в Индии? Вопрос совершенно уместно тогда, потому что тогда шли споры. Сейчас эти споры, в общем, прекратились за полной их бессмысленностью, к выводу прийти не удается. Греция заимствовала индийскую логику, или Индия заимствовала греческую логику, Аристотель знал индийские трактаты, или индийские мудрецы знали трактаты Платона и Аристотеля. Или же они возникли независимо друг от друга. Поскольку мы не можем сказать точно, когда кто жил, в Индии, а, естественно, в Греции мы точно знаем даты, то мы не можем сказать, был ли факт заимствования. Но никаких трансляций, то есть, никаких фактов, что были какие-то, скажем, индийские тексты в Греции или греческие тексты в Индии, никаких отсылок, никаких упоминаний Аристотеля, там, скажем, в индийской мысли, их нет, равно как и Готамы в греческой мысли, так что этот вопрос открыт. Но вполне возможно, что это размышление над размышлением приводит умных людей к одним и тем же выводам и к одной и той же примерно градации категорий. Нияя – не дуалистическое восприятие. Восприятие, вывод, аналогия, утверждение – вот методы ньяи. Принятие или отрицание объекта познания с помощью правильного восприятия. Мы не можем сказать, что объекта есть и его нет. Он или есть, или нет. Объект познания не может быть познан только через восприятие его качеств, размеры, цвет, форма. Он может быть познан через его классификацию. Он может быть понят через его классификацию: одушевленный или неодушевленный, источник наслаждения или боли, восприятие через чувство или прямое восприятие, единого не имеющего имени, йогическое, аскетическое восприятие. Вадсьяяна, вы помните, Вадсьяяна – это комментарий на Ньяе Сутта – указывает, что эта душа Атман может воспринимать как объект и боль, и удовольствие, или понимать их как источник боли, источник удовольствия, и на основании этих восприятий стремиться или к соединению с ними, ну, естественно, соединение с удовольствием, или к отречению от всякой активности. Понятно, что стремление к удовольствию привязывает к миру, к сансаре и отрицательно решает проблему достижения высшего блага. Как же Готама, признавая реальность мира, признавая той самой ароматно пахнущей красавицы, которая находится около тебя, как же он, тем не менее, исцеляет тебя от желания соединиться с ней, с этой красавицей, а не отказаться от такого соединения? Понять говорит, что это иллюзия. Он приводит аргумент, что она умрет, что она там состарится, но это когда еще будет? Сейчас она молодая и красивая девушка. А Готама говорит иначе, и опять же очень по западному, но на самом деле по естественному. Он говорит, что мир на самом деле, вот этот материальный мир, состоит из мельчайших частиц ану, мельчайших неделимых Неразрушимых частиц. Этому посвящена четвертая часть Нья Исутра. Эти мельчайшие неразделимые частицы и неуничтожимые, они составляют суть вот нашего мира, суть материи в широком смысле слова. Они абсолютно реальны, они не могут превратиться в ничто потому что нечто не может превратиться в ничто, но они не видны, они слишком малы. Ану – это мельчайший. И, разумеется, это то же самое, что неразделимый атом, да, Атомас, неразделимый. В Нияю Сутра Гатама пишет, конечные ану атомы, будучи невоспринимаемыми в принципе и не будучи объектами, чувств индрии. Не фиксируется никакой индрии, то есть, никаким чувством. Поистине получается, что конечные атомы в соединении, будучи воспринимаемыми, перестают быть невоспринимаемыми. А в разъединении, не будучи фиксируемыми, не обретают свойства быть объектами восприятия. Вот теперь вы отчасти понимаете это учение о восприятии. Вроде бы мир есть. Это не иллюзия, но он не воспринимаем. А когда атомы соединяются в определенные конгломераты, они становятся воспринимаемыми. В этом главная суть полемики с буддистами. Именно понимание настоящей сути объекта позволяет достичь отстранения от него и так преодолеть страдания этого мира. Напротив, буддизм само бытие считает страданием. Ньяясь, страдание проистекает из того, что внешний мир считается реальным и стабильным. Но реальность и постоянство внешнего мира – это иллюзия, возникающая при проекции сознанием единства и последовательности на мгновенно возникающие и исчезающие последовательные представления Викальпа. Осознание мгновенности явления образа разрушает предмет желаний, так преодолевается страдание». То есть, на самом деле наша с вами прекрасная ароматомная девушка – это конгломерат атомов, так же, как ты сам. Ты испытываешь вожделение к тому, что сейчас соединено, но через мгновение исчезнет, рассыпется, станет другим, переформируется. То есть, это не абсолютное, это нестабильное. Ты испытываешь влечение к тому, что нестабильное, ты сам тогда будешь нестабильным. Но если ты будешь испытывать влечение к абсолютному, неразрушимому, неатамарному, в принципе, то тогда у тебя есть шанс, поскольку атман твой тоже неатамарен, у тебя есть шанс вот самому быть таким же стабильным и вечным. Наяйки, то есть последователи ньяи, убеждаются через примеры и традицию в несущественности объектов, именно потому, что они атомарны. В этом процессе не нужен ритуал или какие-то специальные учителя, только суждение только традиция, которую предлагает Готама. Даже веды для ньяй – объект критического анализа, они тоже должны анализироваться. По этому поводу ньяйки спорили с последователем Миманцы, другой традицией изучения А изучения, критерии истины, истины – промания. Ньяя полагает, что критерий истинности утверждения должен пребывать вне самого утверждения в то время как Миманс считает, что критерий истины пребывает в самом утверждении в ведах, что исключает их рациональный анализ, который может только исказить истину. То есть, если для Мимансы так сказано в ведах, значит, это истина, то для Ньяи это истина, и это сказано в ведах. Настоящая проблема состоит в том, есть ли единая теория для постижения истины, годная и для ведических, и для профанных суждений, которая, с одной стороны, не подвергает истину вет сомнениям, безверия, а с другой не делает писание столь жестким, что над ним невозможно размышлять. Ньяя выступает за подход, который называется парадхапраманья, Внешний критерий истины. Она указывает, кто может свидетельствовать такую истину. Такую истину может свидетельствовать свидетель истины знаток апта. У нее очень большая перспектива, очень большая судьба. и У нее замечательные комментаторы у Ектара, 635 год после Рождества Христова, Вачаспати Мишира, 840 год. Такие Трактаты, как трактаты Джаянты-Пхатты 880 года, Удаяны 984 года, около 1200 года после Рождества Христова появляется Навьяньяя, начало которой полагает созданная Гангеши Упадхаи Татва Чинтамани. В философии Навьяньяя есть большие исследования в России. От метафизики гнесиологии, но при сохранении метафизического дискурса ведет уже Навья Ньяя. один из последователей Ньяи, 1650 год после Рождества Христова, утверждает, что объективность не независимая категория и не содержится в самом объекте, но определяется познающим. Познание объекта раскрывает не только объект, но и познающего. По сути, об этом говорила Готама, но теперь это становится особо важным принципом. Посмотрите, это XVII век, это практически одновременно Беркли и Юму практически одновременно, то есть индийская философия совершенно независима, конечно, ни Беркли, ни Юма Гандхадхара не читал и не мог читать, практически независимо Ньяя подходит к категориям европейского субъективного идеализма со своей стороны. Причем, как указывает Гандхадхара, познание субъекта через Опознаваемый объект субъект достигает в свободе самопознания. Но свободу и он определяет только негативно, как свободу от боли, опыта, огорчений, деятельности, а не как свободу сотворчества Богу. Отсечение вот этой негативной привязанности, которая тебя привязывает в сансаре, дает само по себе соединение с абсолютным благом. Вот так в системе логики Ньяи достигается это высшее благо. Как вы видите, здесь в методе много от современной семиотики, от э, анализа знаковых систем, систем языка и слова. В этом смысле, удивительным образом, индийская традиция не Отстает от европейской и не повторяет ее, и даже не идет с ней вровень, но во многом философски опережает ее, или делает выводы там, где европейская мысль останавливается, боясь сделать следующий шаг. Этот, конечно, вывод это вывод о Творце, который и есть ты. Вот такова философия Ньяи. О философии Вайшешики, дорогие друзья, мы с вами поговорим уже на следующей лекции.